0: Sechstes Buch, Teil drei. Von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Was könnten wir also vor uns selbst für einen gültigen Grund angeben, uns der Unternehmung zu entziehen, oder welchen Vorwand könnten wir vor unseren dortigen Bundesgenossen geltend machen, wenn wir ihnen keine hülfe bringen?« haben wir es ihnen doch zugeschworen also müssen wir sie auch unterstützen und nicht entgegenhalten daß sie uns nicht helfen denn wir haben sie nicht darum in unsern bund aufgenommen um hier erwiderung der hülfe von ihnen zu erhalten sondern um unsern dortigen feinden zu schaden und diese zu verhindern daß sie uns nicht hier angreifen wir selbst und alle die je geherrscht haben dadurch die herrschaft errungen daß wir stets bereitwillig den barbaren und griechen auf ihren Hülferuf beistanden denn wollten alle still sitzen und nach der Stammesabkunft untersuchen, welchem Staate man Hülfe leisten solle, so würden wir unsere Herrschaft sehr wenig erweitern, ja vielmehr sie selbst auf das Spiel setzen, denn wer sich eine Übermacht erworben, gegen den setzt man sich nicht bloß dann zur Wehre, wenn er angreift, sondern man sucht ihm auch zuvor zu kommen damit dies nicht geschehe es steht nicht in unserer macht einen voranschlag zu machen wie weit wir unsere herrschaft ausdehnen wollen wir sind vielmehr gezwungen, da wir einmal auf diesem Punkte stehen, an der Bezwingung der einen zu arbeiten und die andern nicht frei zu geben, weil wir selbst Gefahr laufen, unter fremde Herrschaft zu geraten, wenn wir nicht über andere herrschen. Auch dürft ihr den Ruhestand nicht, aus dem gleichen gesichtspunkte wie andere betrachten wofern ihr nicht eure grundsätze aufgebet und ähnliche wie sie annehmet Lasst uns also in Erwägung, dass, wenn wir dorthin ziehen, wir hier unsere Macht verstärken werden, die Seefahrt unternehmen, damit wir den Stolz der Peloponnesier beugen, wenn sie sehen, dass wir gleichgültig gegen den jetzigen Ruhestand sogar gegen Sizilien zu Schiffen wagen. Dann, wenn wir durch die dortigen Erwerbungen unsere Macht vermehrt haben, werden wir, dies dürfen wir, mit Wahrscheinlichkeit hoffen, entweder über ganz Griechenland herrschen oder doch den syrakusiern einen empfindlichen Schlag beibringen, wovon wir selbst und unsere Verbündeten Vorteile haben werden. Sicherheit aber, Dort uns zu behaupten, wenn wir Zuwachs der Macht finden oder uns zurückziehen, wird die Flotte uns gewähren, denn wir werden zur See, auch über die gesamten sizilischen Griechen, das übergewicht haben lasst euch durch die lockung zu tatloser ruhe in der rede des nicias worin er sich von den jüngern lossagt und zu den älteren wendet nicht abwendig machen vielmehr gleich wie unsere väter als sie jung waren durch gemeinsame Beratung mit den Älteren den Staat auf diese Höhe gehoben haben, so suchet auch ihr in der hergebrachten Ordnung, auf dieselbe Weise jetzt das Wohl des Staates zu fördern, in der Überzeugung, dass die Jugend und das Alter beide ohne einander nichts vermögen, sondern nur die Vereinigung der niedern, mittleren und vollkommensten Stufe die höchste Wirksamkeit zeige daß der staat wenn er in ruhe bleibt sich in sich selbst verzehren werde wie andere dinge und daß jede erworbene kunstfertigkeit veralte das hingegen durch den kampf die erfahrung des staates stets nur gewinne und die kunst sich zu verteidigen nicht sowohl in worten als in taten sich zur gewohnheit mache überhaupt glaube ich daß ein staat der sonst nicht ohne tätigkeit ist Bald, wenn er diese gegen Tatlosigkeit vertauscht, in Zerrüttung geraten muß, und dass ein Staat am sichersten verwaltet wird, wenn er bei den bestehenden Gewohnheiten und Sitten, selbst wenn sie minder vollkommen wären, so wenig als möglich wechselnd verharrt. Also redete Alcibiades. Sein Vortrag und die Vorstellungen der Egestäer und vertriebenen Neontiner, welche nach ihm auftraten und mit Erinnerung an den eidlichen Bund um Hülfe flehten, fanden solches Gehör bei den Athenern, dass sie noch weit geneigter als zuvor wurden, den Krieg zu beginnen. Da Nicias fand, daß er durch seine vorigen Gründe sie nicht mehr wurde, daß er hingegen wenn er eine kriegsrüstung von großem umfang ihnen ansenne sie vielleicht zu einem andern entschlosse bewegen könnte so trat er zum zweiten male auf und sprach da ich euch ihr athener alle so eifrig für den krieg gestimmt sehe so möge es uns nach unserem wunsche gelingen ich will nun aber andeuten was unter diesen umständen meine meinung ist wir sind im Begriff, gegen Staaten zu ziehen, die den mündlichen Nachrichten zufolge mächtig und nicht voneinander abhängig sind und keine solche Veränderung wünschen, wobei man gerne aus einer drückenden Knechtschaft in eine leidlichere Umwälzung der Verfassung übergeht, welche also unsere Herrschaft wahrscheinlich nicht willig, gegen die Freiheit vertauschen werden, unter welchen endlich für eine Insel viele hellenische Staaten sind, denn außer Naxos und Katana, von denen ich hoffe, dass sie wegen der Verwandtschaft mit den Leontinern sich uns anschließen werden, sind da noch sieben andere Staaten, welche auf eine unserer Kriegsmacht gerade entsprechende Weise mit allem wohl versehen sind und besonders die, gegen welche unser Seezug eigentlich gerichtet ist. Selinos und Syrakus, denn dort sind viele schwer bewaffnete und Bogenschützen und Lanzenträger und zahlreiche Kriegsschiffe und Volksgenug, um diese zu bemannen. Sie haben auch Geldmittel, zum Teil als Privatvermögen, zum Teil auch in den Tempeln zu Selinos den Syrakusiern werden die Erstlingsfrüchte von einigen barbaren Stämmen als Abgabe entrichtet. Das aber, was sie besonders vor uns voraus haben, ist der Besitz zahlreicher Pferde, und daß sie von selbst erzeugtem und nicht von eingeführtem Getreide leben. Gegen eine solche Macht haben wir nun nicht bloß eine Flotte oder ein kleines Heer nötig, sondern es muß zahlreiches Fußvolk eingeschifft werden, wenn wir etwas unseren Absichten entsprechendes ausrichten wollen, damit nicht ihre zahlreiche Reiterei uns die Landung verwehre, zumal, wenn die aufgeschreckten Staaten sich vereinigen und wir nicht die Freundschaft einiger andern gewinnen sollten, außer den Egestean, welche uns Reiterei zur Bedeckung liefern können. Denn schimpflich wäre es, wenn wir zum Rückzug gezwungen würden oder später Verstärkung müssten nachkommen lassen, weil wir nicht mit gehöriger Umsicht unseren ersten Plan angelegt hätten. Wir müssen vielmehr gleich hier die erforderlichen Rüstungen machen, um dort anzugreifen, und bedenken, dass wir in eine von unserer Heimat entfernte Gegend ziehen und nicht unter denselben Verhältnissen kämpfen werden, wie wenn ihr als Bundesgenossen etwa unter den hier von euch abhängigen Völkern gegen ein Land zögelt, wo die Zufuhr des Nachbedarfs aus befreundetem Gebiete leicht war, sondern Ihr macht euch abhängig von einem ganz fremden und feindlichen Lande, von wo aus im Winter kaum in vier Monaten ein Bote hieher kommen kann. Ich bin daher der Meinung, dass wir viel schweres Fußvolk mitnehmen müssen, sowohl von uns selbst als den Bundesgenossen und unterworfenen Staaten, und wenn wir auch etwa aus dem Peloponnes durch Sold oder Zuspruch welches an uns ziehen können, ebenso viele Bogenschützen und Schleuderer, damit man sich gegen die sizilische Reiterei halten könne. Auch müssen wir eine überlegene Seemacht haben, um die Bedürfnisse desto leichter beizuführen. Ferner müssen wir von hier Lebensmittel, Weizen und geröstete Garste auf Frachtschiffen mitnehmen, auch eine verhältnismäßige Zahl Bäcker aus den Mühlen, die zwangspflichtig und besoldet sein müssen damit, wenn wir irgendwo auf dem Meere an der Fortsetzung unserer Fahrt gehindert würden, es den Truppen nicht am notwendigen mangle, denn bei ihrer großen Anzahl wird nicht jede Stadt imstande sein, sie aufzunehmen. Auch das Übrige müssen wir so viel als möglich in guter Bereitschaft halten und es in nichts auf andere ankommen lassen. Vornehmlich aber müssen wir von hier aus so viel Geld, als nur immer tunlich ist, erhalten, denn die Summen, welche bei den Ägestean bereit liegen sollen, sind, ihr dürft es glauben, meist nur dem Namen nach vorhanden. Denn, wenn wir auch gegen sie ausziehen, nicht bloß mit einer Macht ausgerüstet, die ihnen gewachsen ist, was freilich in Betreff ihrer Streitkräfte an schwerem Fußvolk nicht der Fall ist sondern, wenn wir ihnen auch in allem überlegen wären, so werden wir doch Mühe haben, jene zu besiegen und hier unsere Macht zu behaupten. Wir müssen bedenken, daß wir auf die Eroberung einer Stadt unter einem feindlichen Volke fremden Stammes ausgehen, wo wir gleich am ersten Tage der Landung festen Fuß fassen müssen oder überzeugt sein dürfen, dass wenn uns dies mißlänge länge alles uns entgegen sein werde da ich nun solche besorgnisse hege und weiß daß wenn ihr auch wie ihr sollet viele kluge maßregeln nehmet doch noch mehr von der gunst des glückes abhänge was solange wir menschen sind etwas so schwieriges ist so will ich mich auf diesem seezuge so wenig als möglich dem zufalle anvertrauen und nur mit einer nach bestem wissen gesicherten rüstung auslaufen, denn so wird, wie ich glaube, am zuverlässigsten für unseren gesamten Staat und für die Erhaltung der ausziehenden Krieger gesorgt sein. Ist jemand anderer Meinung, so trete ich ihm meine Feldhahnstelle ab. Dies war der Vortrag, welchen Nicias hielt in dem Gedanken, entweder die Athener durch den großen Umfang der Kriegsanstalten abzuschrecken oder, wenn er den Kriegszug machen müsste, doch auf diese Weise mit der größtmöglichen Sicherheit auszulaufen. Sie ließen sich aber durch das Lästige einer solchen Ausrüstung die Begierde nach der Unternehmung nicht benehmen, sondern wurden noch viel eifriger für dieselbe. So erreichte er gerade das Gegenteil von dem, was er wollte. Sein Vorschlag wurde mit Beifall aufgenommen, und nun erst glaubte man sich bei der Sache ganz gesichert. Alles wurde von gleichem Verlangen ergriffen, den Zug mitzumachen, die bejaht weil sie das Land, gegen das sie schiffen wollten, zu erobern hofften oder doch glaubten, eine so große Kriegsmacht werde kein Unfall treffen die jüngern Leute, weil sie ein fernes Land zu sehen und kennenzulernen wünschten und voll Hoffnung waren, ihr Leben zu erhalten, der große Haufen und die gemeinen Krieger, weil sie nicht allein für den Augenblick Geld zu erhalten, sondern auch die Macht des Staats so zu erweitern hofften, daß sie dauernden Kriegsold beziehen konnten. Wegen dieses überspannten Eifers der meisten für die Sache schwieg mancher, dem das Unternehmen nicht gefiel, aus Furcht, er möchte, wenn er dagegen stimmte, für einen übelgesinnten Bürger angesehen werden. Endlich trat ein Athener auf, wandte sich an Nicias und sagte, er solle ohne Umschweife und längeres Zaudern nunmehr vor allen erklären, welche Kriegsmittel die Athener ihm anweisen sollen. Dieser sagte, wie wohl ungerne, er würde zwar lieber mit seinen Mitbefehlshabern in Muße sich darüber beraten, soweit er aber jetzt urteilen könne, so sollte man nicht weniger als hundert Kriegsschiffe auslaufen, lassen. Von athenischen Schiffen zur Überfahrt der schwer Bewaffneten möchten sie nehmen, so viel ihnen gut dünke, noch weitere Fahrzeuge müssten sie von den Bundesgenossen kommen lassen. Man müsse im ganzen fünftausend Mann schweres Fußvolk und nicht weniger, ja womöglich noch mehr bestehend aus Bürgern und Bundesgenossen haben. Auch die übrige Kriegsmacht müsse dazu im Verhältnis stehen, sowohl an hiesigen und kretischen Burgenschützen als an Schleuderern, und was sonst noch angemessen scheine, müsse in Bereitschaft gesetzt und mitgenommen werden als die athener dies vernommen beschlossen sie sogleich daß die feldherrn unumschränkte vollmacht haben sollen sowohl in absicht auf die zahl des heeres als auch daß sie über den ganzen seezug verfügen dürfen was sie den athenern für zuträglich erachten es wurden nun sofort die anstalten getroffen man schickte zu den bundesgenossen und nahm in attika selbst die kriegerlisten auf bereits hatte sich auch der staat von der seuche und dem langen kriege erholt indem eine menge dienstfähiger jugend nachgewachsen war und man wegen des waffenstillstandes geld gesammelt hatte so daß um so leichter alles herbeigeschafft wurde so war man dort mit den rüstungen beschäftigt indessen geschah es dass in einer Nacht an den meisten Hermesbildern, die nach Landessitte von Stein gearbeitet und viereckigt auslaufend in großer Zahl an dem Eingange der Privatwohnungen und an den Tempeln stehen, die Gesichter verstümmelt wurden. Niemand kannte die Täter, aber sie wurden von Staats wegen unter Versprechung großer Preise für die Entdeckung aufgesucht. Und dabei wurde noch beschlossen, wenn jemand sonst einen verübten Religionsfrevel wüsste, so kann er denselben ohne Gefahr für sich anzeigen, er sei ein Stadtbürger, Fremder oder Sklave. Man lieh nun diesem Vorfalle noch eine höhere Bedeutung, denn man glaubte, es sei ein Vorzeichen für den Seezug und zugleich, daß man dabei eine Verschwörung zur Umwälzung der Verfassung und zum Umsturze der volksregierung im sinne gehabt habe es erfolgte nun eine anzeige von seiten einiger beisitzer und bedienten zwar nicht in betreff der Hermesbilder, aber wegen früherer verstümmelung anderer götterbilder die durch junge leute aus mutwillen und in der trunkenheit geschehen sei und zugleich daß die mysterien in gewissen häusern mit höhnendem scherze nachgemacht wurden dessen wurde nun auch alcibiades beschuldigt dies ergriffen vornehmlich diejenigen welche dem alcibiades aufsätzig waren weil er ihnen bei ihren absichten auf einen dauernden Einfluss beim volke im wege stand in der hoffnung wenn sie ihn einmal entfernt hätten, die erste Rolle zu spielen. Diese suchten den Vorfall zu vergrößern und schrien, man habe bei der Nachäffung der Mysterien und der Verstümmelung der Hermesbilder den Sturz der Volksregierung beabsichtigt. Es sei nichts von der Art vorgegangen, woran er nicht mit zum Beweis aber führten sie an, dass er sich auch in seiner sonstigen Lebensweise ungeregelt und nicht bürgertümlich betragen hätte. Er verteidigte sich nun vorerst gegen diese angebrachten Beschuldigungen und erklärte sich bereit, der rechtlichen Untersuchung vor der Abfahrt sich zu unterziehen. Denn bereits waren die Kriegsrüstungen vollendet. Ob er etwas von der Art verübt hätte, hätte er so etwas getan, so wollte er seine Strafe erleiden. Würde er aber losgesprochen, so wolle er Feldherr bleiben. Dabei beschwor er sie, in seiner Abwesenheit keinen verleumderischen Ränken gegen ihn Gehör zu geben, sondern ihn lieber, wenn er schuldig sei, sogleich am zu strafen auch erklärte er es sei vernünftiger ihn nicht mit einer solchen anklage belastet vor entscheidung der sache an der spitze eines so großen heeres auszusenden aber seine feinde fürchteten er möchte wenn er jetzt den rechtshandel zu führen hätte das kriegsvolk für sich haben und das volk möchte ihn gelinde behandeln aus besonderer Rücksicht für ihn, weil die Agiver und ein Teil der Mantineer hauptsächlich um seinetwillen an dem Heerzuge teilnahmen. Sie suchten also abzuwenden und zu hintertreiben und stifteten andere Redner auf, welche den Antrag machten, er solle für jetzt abreisen und den Zug nicht aufhalten.« nach seiner Rückkunft, aber sollte die Sache vor Gericht verhandelt werden, wozu man ihm eine gewisse Frist von Tagen bestimmte. Ihre Absicht war, noch größere Beschuldigungen gegen ihn aufzubringen, wozu sie in seiner Abwesenheit leichter die Belege finden zu können hofften und ihn dann zurückkommen zu lassen und zu richten. Es wurde also beschlossen, Alcibiades solle sich einschiffen. Ende von sechstes Buch, Teil 3.